0: Bonsoir, bonsoir aussi à tous les auditeurs, chez les auditeurs des, des France et des Suisses. Je suis ravi d'être avec vous en ces temps des carèmes. Enfin, les choses sérieuses commencent et on va traiter aujourd'hui, on va aborder le septième programme. Marie nous prépare autant de nouveau et nous parlerons cette fois-ci des apparitions de la Vierge Marie au Japon, à Akita, où à nouveau il a délivré un message au monde. Voilà, ce sont des apparitions reconnues et bien reconnues, vous allez le voir. Mais ce sont des apparitions où le message, il est quand même assez, assez dur, assez arbre. Ça va être le message le plus dur de tous ceux de la, de la, la, la différents parcours d'apparition où elle donne un message au monde. C'est pour ça que je vous propose qu'avant, on commence pour, pour écouter la Vierge Marie aussi nous parler des comment sera le temps d'après. Voilà. On pourrait dire qu'on se trouve au jeudi saint au matin. On est au seuil de cette passion de ces morts, de cette crucifixion. Mais après, il y a la résurrection. Alors, pour prendre un peu notre élan et qu'il soit un peu moins dur d'avaler euh, toute cette prédiction de la, de la Sainte Vierge, je vous propose donc qu'on écoute ces messages dans lesquels elle nous parle de cette civilisation de l'amour. Voilà. Des messages qu'elle avait donnés au père Don Gobi, fondateur du mouvement sacerdotal marial. Elle lit ainsi la Vierge Marie, « Oui, après le moment de la grande souffrance, viendra le moment de la grande renaissance, et tout refleurira. L'humanité reviendra un jardin des vies et des beautés, l'Église une famille illuminée par la vérité, nourrie par la grâce, consolée par la présence du Saint-Esprit. Jésus instaurera son règne glorieux, il sera avec vous, et vous connaîtrez le temps nouveau, l'ère nouvelle. Vous verrez enfin une terre nouvelle et des cieux nouveaux. » un peu comme ceux dont nous parlait Isaïe. Il dit « Marie, Jésus régnera, Jésus par qui tout a été créé, Jésus qui s'est incarné, qui s'est fait votre frère, qui a vécu parmi vous, qui a souffert et a suivi la mort sur la croix pour acheter l'humanité et faire d'elle une nouvelle création et pour que son règne puisse se répandre lentement dans les cœurs, dans les âmes, dans les familles, dans toute la société. » Voilà, il va encore développer, il nous dire d'autres choses, mais on va y aller doucement, on continuera à écouter là-dessus dans les autres programmes. Et bien sûr, et on tombe, et le dernier, on ne parlera qu'à de ça, de cette civilisation de l'amour, de cette nouvelle Pentecôte. Mais là, aujourd'hui, chers auditeurs, on est dans la suite de programmes sur Garamandal. La Vierge Marie, elle est partie de cet endroit bien triste, car... Malgré qu'elle a essayé de sensibiliser, de prévenir et d'obtenir la conversion des hommes avec ces apparitions-là, où elle nous prévient des dangers pour l'Église, des dangers pour les fidèles, des dangers pour la société et pour l'humanité, des événements de l'Apocalypse et cet éventuel châtiment, eh bien, son message n'avait pas été relayé et les fillettes voyantes avaient été persécutées menacées par la hiérarchie ecclésiastique. Voilà. On avait même utilisé les donc et la confession pour un signe des menaces comme quoi il ne serait pas euh, ni confessé, ni enterré dans un cimetière chrétien s'il ne régnait pas ses apparitions. La Vierge Marie, elle part cette fois-ci très très loin. Elle quitte l'Europe et s'en va au Japon à des milliers et des milliers de kilomètres. Voilà, à 10 000 kilomètres, à l'autre bout du monde, pour finalement donner le même message, le compléter quelque part, et cette fois-ci, et eh oui, il y aura la diffusion et l'approbation de l'évêque. Enfin, je rappelle que tout ça, c'est la suite du message de messages des Fatima, que la Vierge Marie avait demandé qu'il soit dévoilé en 1960, mais n'avait pas été fait ainsi, et que finalement, la Vierge Marie, elle ne veut qu'une chose, qu'on s'y prépare, voilà, qu'on s'y prépare. C'est le 6 juin 1973, dans une petite ville inconnue du centre du Japon, Akita, où une religieuse, Sœur Agnès Sagasawa, un soir, a vu une lumière sortir du tabernacle et y envahir toute la chapelle. Son ange gardien lui apparaît. Déjà, vous voyez, on continue dans le même scénario à chaque fois. Presque à chaque fois, c'est les anges gardiens qui précèdent la Vierge Marie. Il lui demande des prières à la fin de chaque mystère, la prière enseignée au petit berger de Fatima. Il insiste Dites-la, c'est très important qu'on vous récite le s'appeler Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, sauvez-nous du feu de l'enfer, attirez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Et il ajoute Le monde aujourd'hui blesse le Sacré-Cœur de Jésus avec beaucoup de péchés et d'ingratitude. Voilà déjà, ça doit nous interpeller, le ciel qui est à nouveau nous rappelle l'importance de réciter cette prière. Ça veut dire l'influence qu'ont nos prières. Si ça servait pas à grand chose de prier, vous voyez, le ciel ne viendra pas insister pour nous demander de prier, et encore moins pour nous délivrer une prière. Dans la chapelle, il y a une belle statue en bois, faite à main, qui n'est autre que Notre-Dame de tous les peuples. Voilà. La Dame de tous les peuples, la Vierge des apparitions d'Amsterdam. Les apparitions qui ont lieu auparavant, on en avait déjà parlé, où la Vierge Marie va demander le cinquième dogme marial. Continuons. Le 20 septembre 1973, les statues s'est mises à pleurer, tandis qu'une odeur très agréable s'est répandue dans la chapelle. Cela va se reproduire sans une fois. Alors pourquoi sans une fois la Vierge Marie va pleurer ses statues hein, c'est la Notre-Dame de tous les peuples, hein, la dame de tous les peuples, qui va pleurer là-bas au Japon. Pourquoi ces chiffres, 100 une fois On pourrait dire que bon bah, si le chiffre parfait, le, théoriquement, c'est le 7, ou pourquoi pas le chiffre 13, hein, dont on en avait déjà parlé, tous les ciels ici attachés, à plusieurs reprises, les apparitions, le 13, le 13, le 13. Eh bien, là ici c'est 101 fois. C'est l'ange gardien qui va dévoiler à la religieuse la symbolique qui se cache derrière. Le zéro représente la terre, le monde, l'humanité. Et les deux traits, les deux 1 c'est les deux femmes. Une Ève par qui rentre le péché et l'autre Marie qui nous délivre du péché, l'Immaculée, et qui nous amène le Sauveur. La Vierge Marie... Suite à ces manifestations, il va guérir la religieuse qui était très malade, ayant suivi plus de 20 opérations. Elle va insister l'importance de demander des prières, des réparations. Voilà. Même plus tard, on le verra au prochain programme, les apparitions à l'Escorial, près de Madrid. La Vierge Marie va demander la création d'une fondation de communauté qui va s'appeler les réparatrices pour réparer. Eh bien, ici au Japon, la Vierge Marie. Elle insiste « L'importance des prières, des réparations. » Et pour qui L'offrir, pour quelle intention Elle va signaler « Pour les évêques, et les religieux, et le Saint-Père. » Les messages vont être un appel à la prière et au sacrifice. Elle dira « C'est pour calmer la sainte colère des dieux le Père. » Marie insiste à nouveau sur la prière du rosaire et sur l'acceptation des croix quotidiennes. Elle nous rappelle comme une maman. N'oubliez pas quel est votre but, quel est votre objectif, quelle est votre cible. Vous êtes là des passages sur ce monde. Portez vos croix avec joie. Les croix quotidiennes, il ne faut pas attendre les grands croix qui n'arriveront jamais ou qui on voit chez les autres. C'est chacun de la sienne au jour le jour. Ces croix quotidiennes et les offrir pour les âmes, pour le salut du monde et pour notre propre et salut. Alors, les statues, non seulement pleurent, sinon que par moment, elle va aussi saigner. Je tiens à préciser qu'elle aura pleuré ces statues, eh bien, devant tout le monde, devant les religieuses, devant le clergé, même devant l'évêque, et même parfois devant la télévision qui est venue filmer l'événement. La Vierge Marie dira à Sorte Ma fille, si vous aimez notre Seigneur, écoutez-moi. Beaucoup des gens dans le monde affligent notre Seigneur. Je demande des âmes qui le consoleront et qui feront réparation. Le Père Céleste prépare un grand châtiment pour le monde. Plusieurs fois, j'ai essayé avec mon Fils d'adoucir la colère du Père. Je l'ai présenté de nombreuses âmes expiatoires pour réparer par des prières et des sacrifices. C'est ce que je vous demande. Honorez la pauvreté. Vivez pauvrement. Vous devez conserver vos vœux qui sont comme trois clous pour vous clouer à la croix le coût de la pauvreté, de la chasteté et de l'obéissance. La Vierge Marie nous insiste nous qui voulons toujours avoir plus, qui voulons réussir, qui voulons pas avoir des croix, eh bien, elle va insister l'importance d'aimer la pauvreté, accepter nos croix et nos épreuves. Sans plus tarder, on va écouter le message principal, cette fois sera donné en 13, 13 octobre 1973. Hein, qui est aussi date anniversaire de la dernière apparition du Fatima et du miracle du Soleil. Écoutons-la. Comme je vous l'ai déjà dit, si les hommes ne se répandent pas et ne s'amendent pas par eux-mêmes, le Père infligera un châtiment terrible à toute l'humanité. Ce sera un châtiment plus grand que le déluge, comme on n'aura jamais vu avant. Un feu tombera du ciel et va faire disparaître une grande partie de l'humanité. Les bons comme les mauvais, n'épargnant ni les prêtres, ni les fidèles. Les survivants se trouveront si désolés qu'ils environt le mort. Les seules armes qui vous resteront seront le rosaire et le signe laissé par mon Fils. Chaque jour, récitez les prières du rosaire avec le chapelet. Priez pour le pape, les évêques et les prêtres. Je fais une halte. Car le message continue. La Vierge Marie, elle insiste, attention par rapport à ces châtiments qu'on trouve dans la livre de l'Apocalypse. Hein Donc c'est pas nouveau. On sait qu'il est conditionnel, si les âmes ne se rappentent pas. Mais il nous précise, un feu tombera du ciel, il faveur disparaître une grande partie de l'humanité. Les bons comme les mauvais, n'épargnant ni les prêtres ni les fidèles. Il nous, nous demande de prier pour le pape, les évêques et les prêtres. On pourrait se demander pourquoi avec autant d'insistance. On le verra un peu plus tard hein, dans ce qu'il nous va dire la Sainte Vierge. Mais Marie nous précise, les seules armes qui vous resteront seront le rosaire, le signe laissé par mon Fils. qu'on Marie, une fois et une autre fois et une autre fois, insiste et insiste à l'importance du rosaire, jusqu'au point que même lors des apparitions, comme à Lourdes, comme à Fatima, comme à Radavandal, la Vierge Marie, elle prie le chapelet avec les voyantes. Elle leur apprend à prier. Et elle-même, elle reprend ceux qui ne, le prient, qui ne le prient pas bien. Voilà. Et bien, Marie, comme bonne mère spirituelle, comme notre catéchiste, comme notre guide pour y aller au ciel, comme notre bergère, si vous, vous permettez l'expression, eh bien, il nous dit, il n'y a pas 26 chemins. Voilà le chemin. C'est la prière, la prière et la prière. Si je prie un chapelet, c'est déjà bien. Mais si je peux prier deux, c'est encore mieux. Et si à un moment donné, je ne peux, comme le Padre Pio, être tout le temps en prière, sauf quand je fais d'autres choses qui demandent toute mon attention, mais même quand je prépare un repas, quand je me promène, quand je fais du jardinage, quand je fais du tri, quand je, je nettoie, euh, je fais le ménage, etc., etc. Eh bien, cette prière constante, Et il nous dit, il n'y a pas besoin d'inventer beaucoup, surtout prier, réciter le chapelet. Et il continue. Les seules armes qui vous resteront, le rosaire, et le signe laissé par mon Fils. Alors, laissez-vous Laissez-quoi Eh bien, rappelez-vous, je vous avais parlé de ces grands miracles, hein, à, aussi bien à Galavandal qu'à courrier Puis, on sait qu'à cette période, il y aura des manifestations dans de le ciel, et, et on verra la croix hein, des Jésus-Christ manifestée dans le ciel. Donc, c'est la croix. C'est le signe hein, de mon fils, comme il dit. Voilà. C'est accepter la croix une main avec la croix et l'autre main, c'est le chapelet. Voilà. Tout ça, bien entendu, si on peut être en adoration et devant l'Eucharistie, dont Marie nous insistera beaucoup, comme elle a fait à d'autres apparitions, pourquoi vous laissez tout seul Jésus au tabernacle Alors, continuons avec son message à Kita. Elle va nous donner des précisions. Pourquoi faut-il prier tellement pour les papes, les évêques, les prêtres Écoutez bien. Le diable s'infiltrera même dans l'Église de manière que l'on verra des cardinaux s'opposer à des cardinaux et des évêques contre d'autres évêques. Les prêtres qui me vénèrent seront méprisés et combattus par leurs confrères. L'Église et les hôtels seront saccagés. L'Église sera pleine de ceux qui acceptent des compromissions et le démon pressera de nombreux prêtres et des âmes consacrées à quitter le service du Seigneur. Là, tout est dit, le diable s'infiltrera même dans l'Église, les manières que l'on verra des cardinaux se poser à des cardinaux, etc. Paul VI lui dira, ah, la fumée de Satan est rentrée au Vatican. Les prêtres qui me seront méprisés par leurs confrères, hein, les prêtres Mario, qui leur dit, qu'il aurait imaginé. L'Église et les hôtels seront saccagés. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que c'est une persécution extérieure Contre l'Église, un des premiers programmes, on avait parlé de ce le dit le catéchisme de l'Église catholique. Eh bien, on doit passer par cette persécution. Sous quelle forme On n'en sait rien. On n'en sait rien. Mais attention, ça peut être aussi des persécutions internes. Si les prêtres fidèles et qui vénèrent Marie, eux-mêmes sont persécutés par leurs confrères, qu'est-ce qui peut arriver Qu'est-ce qui peut nous arriver aussi peut-être de l'intérieur de l'Église On doit rester en éveil. « L'Église sera pleine de ceux qui acceptent des compromissions. Hein, »« Et le démon pressera des nombreux prêtres et des âmes à quitter le service du Seigneur. »« L'Église sera pleine de ceux qui acceptent des compromissions. » C'est-à-dire une Église qui aura la tentation de devenir protestante, dans laquelle on sait une fois un peu à la carte, avec une morale à la carte, dans laquelle ce qui était péché autrefois ne l'est plus aujourd'hui, les formes des couples des familles, euh, à un moment donné, sont accueillis et, euh, et euh, comme ça on s'aligne au monde actuel. Hein. Et, bon, et bien entendu, euh, le rôle de la femme aussi au sein de l'Église, dans lequel pourquoi pas elle prend la place euh, du ministre ordonné, ainsi de suite. Voilà. C'est-à-dire une Église alignée et accueillie, adaptée au monde. Comme nous parlera parfois aussi le pape Benoît XVI dans laquelle il dira « Ce sera une tentation des temps dernières, hein, mais il y aura un petit reste fidèle. fidèle. » Je vais vous lire cette citation qui me paraît lumineuse, hein, justement du, du pape, qu'elle avait donnée en 1969. Dans la radio, c'était le père Ratzinger, il n'était même pas évêque, mais pas cardinal, hein, et elle va donner cette, euh, cette interview où il va voir finalement cette, euh, euh, ces paroles prophétiques dans lesquelles il, nous va, il va nous parler de temps futur, comment ce sera le temps d'après. Voilà, je le cherche ici, dans le livre. Et vous allez écouter comment c'est vraiment quelque chose de tout à fait pertinent et qui nous parle hein, à notre époque. « Dites ainsi, tout va sembler perdu, mais au bon moment, Juste dans la phase la plus dramatique de la crise, l'Église renaîtra. Elle sera plus petite, plus pauvre, presque des catacombes, mais aussi plus sainte, parce que ce ne sera plus l'Église de ceux qui essaient de s'unir au monde, mais l'Église des fidèles à Dieu et à sa loi éternelle. La Renaissance sera l'œuvre d'un petit reste, apparemment insignifiant, pourtant indomptable, passé à travers un processus de purification. Eh bien, j'espère que nous, on est ces petits restes, hein? on est ces petits restes et que la Vierge Marie peut être fière, parce qu'on écoute ces messages et comme des bons, bons élèves, on suit, on suit notre maîtresse. Voici comment se termine ces messages principaux d'Akita au Japon, où la Vierge Marie, elle dit, le démon va faire rage en particulier contre les âmes consacrées à Dieu. La pensée de la perte des temps d'âme est la cause de ma tristesse. Voilà pourquoi elle pleure. Prie beaucoup le chapelet. Moi seul, je peux encore vous sauver des calamités qui approchent. Celui qui se confie à moi sera sauvé. Qu'est-ce qui nous dit les Saintes Écritures par rapport à cela? On trouve un texte très intéressant dans la première lettre à Timothée, chapitre 4. L'Esprit dit clairement qu'au dernier temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs, à des doctrines démoniaques. Ils seront égarés par le double jeu des menteurs, portant la marque de la flétissure dans leur propre conscience. Voilà. Eh bien, à nous d'être fidèles, à nous de méditer ces paroles de la Sainte Vierge, encore moins avec des larmes et en pleurant, la Vierge Marie sainte une fois... Mais c'est important de comprendre vraiment pourquoi ces messages et quel moment de l'histoire nous sommes en train de vivre. Voilà, quel moment de l'histoire. Je vous rappelle que on n'a jamais connu dans l'histoire autant d'apparitions de la Vierge Marie dans lesquelles donne message au monde de façon si suivie, si présente et, et de façon si insistante. Voilà. Même si nous, on est très aveuglé et on ne regarde qu'à nos petits conforts. Matériel, et parfois notre âme, elle est, elle est plutôt déjà complètement dressée, domestiquée et un peu stérilisée hein, dans le monde dans lequel on vit. Mais quelle étape on est en train de vivre? Eh bien, si nous prenons le livre de l'Apocalypse, au chapitre numéro 12, dit ainsi Un grand signe apparu dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous ses pieds, sur la tête une couronne des douze étoiles. Elle est enceinte, et elle crie, dans les douleurs et la torture d'un enfantement. Dès quel enfantement parle-t-on Eh bien, c'est l'enfantement de tous ces nouveaux chrétiens. On est dans cette période, ces 2000 ans de du Christ, dans lesquels, et par Marie, par la grâce, par la sanctification, eh bien, on est dans la naissance et dans la, la gestation des nouveaux chrétiens. Le démon, il ne veut pas ça, il ne peut pas supporter ça. Donc, il s'attaque. Il s'attaque, il dit ainsi l'Apocalypse, « où notre signe apparu dans le ciel, un grand rond rouge, avec sept têtes et dix cornes, et sur chacun de sept têtes, une diadème. Sa queue entraîne les tiers des étoiles du ciel et les précipita sur la terre. » On dit symboliquement que ça, c'est les mauvaises doctrines, hein, ou les théologiens qui sont tombés, tous ceux qui sont partis dans ces, dans ces hérésies, que ce soit à l'extérieur ou même parfois dans l'intérieur de l'Église. Le dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, c'est lui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. Là, il parle de Jésus. Voilà. Le dragon combattait avec ses anges, mais il ne le fut, il fut pas le plus fort. Pour eux, désormais, nulle place dans le ciel, où il fut rejeté. Le serpent des origines, c'est lui qu'on nomme diable Satan, le séducteur du monde entier. Voilà. Malheur à la terre et à la mer. Le diable est descendu vers vous, plein d'une grande fureur. Il sait qu'il lui reste peu de temps. Et quand le dragon vit qu'il était jeté sur la terre, il s'est mis à poursuivre la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Alors furent données à la femme les deux ailes du grand aigle pour qu'elle s'envole au désert à la place où elle doit être nourrie pour un temps d'autant temps et la moitié d'un temps, loin de la présence du serpent. Lorsqu'on nous parle de ces temps, on va le trouver dans le livre des prophètes Daniel, hein, et il va nous dire que là, on est dans notre dernier temps, et le dernier temps de ces temps-là, de cette semaine, ça va être l'interdiction de l'Eucharistie. Hein, je vous avais parlé des premiers programmes. C'est pour ça que la Vierge Marie nous insiste tellement de l'importance de la dévotion et de ce qu'on a vécu, probablement pendant le confinement. C'était une sorte de répétition voulue par la Providence par rapport à ces temps difficiles hein, dans lesquels on va être obligé de traverser. Et on a déjà commencé. Puis le serpent projeta derrière la femme des lots comme un fleuve pour qu'elle soit emportée pour ce fleuve. Mais la terre vit au secours de la femme. La terre ouvrit la bouche et engloutit le fleuve projeté par la gueule du dragon. Alors le dragon s'est mis en colère contre la femme. Il partit faire la guerre au reste de sa, de sa descendance. C'est qui observe les commandements des dieux et garde le témoignage de Jésus. » Voilà. Et notamment à l'intérieur de l'Église. Hein, C'est les, les plus fidèles et les ministres qui se trouvent à l'intérieur de l'Église. Pour ça, Marie nous dit tellement dans ses messages, Priez pour les prêtres, hein, les évêques et pour le pape. Voilà, très important. Alors, l'évêque des Akita, Monseigneur Ito, après toutes ces apparitions, toutes ces manifestations, voyant aussi la Vierge Marie pleurer lui-même devant les statues, eh bien, prépare un dossier, il dit « bon, je vais reconnaître ces manifestations de la Vierge Marie » et aussi le message « je ne peux pas faire autrement ». Même si le message il est bien dur, mais je ne je, je peux pas faire semblant de ne pas avoir vu. C'est l'évêque qui doit reconnaître ces apparitions, mais pour avoir la conscience tranquille, il envoie le dossier aussi à Rome, au cardinal Ratzinger. En revanche, il ne reçoit aucune réponse. Le temps passe. L'évêque s'apprête à finalement déjà approuver. Il ne veut plus attendre, mais pour avoir le cœur net, il appelle. Il appelle à Rome, il a le cardinal Ratzinger au but du fil, et lui dit, est-ce que vous avez reçu le dossier que je vous ai envoyé sur ces manifestations ici à Kita Est-ce que vous allez envoyer quelqu'un pour inquiéter Et la réponse, euh, sans appel, sera non, nous n'enverrons personne pour inquiéter au Japon. Mais pourquoi, dit l'évêque Parce que le message d'Akita est le troisième secret des Fatima et ça correspond à ce qu'on trouve dans les Saintes Écritures. Il n'y a nul besoin d'inquiète. Voilà ce qu'il dit Monseigneur Ito en 1992 lors d'une convention mariale internationale devant d'autres cardinaux et aussi euh, le célèbre Monseigneur Laurentin, spécialiste des apparitions mariales. Voilà, donc on a le saut, on a la confirmation hein, du cardinal Ratzinger. De l'époque qui dit, bah, tout ça, ça correspond au troisième secret des Fatima. C'est la continuité. Il y a aussi ce qu'on va trouver dans les Saintes Écritures. Voilà. C'est pour ça que je sais toujours faire le parallèle avec les Saintes Écritures parce que c'est là-dessus que la Vierge Marie, elle essaye de nous préparer et de nous prévenir. Voilà. Alors, elle nous transmet des façons claires loire de toute interprétation possible, eh bien, est ce qui est devant nous, ces catastrophes naturelles, des persécutions et une apostasie au centre de l'Église. Voilà. Hein. Ça nous prépare à ces fins des temps. On sait bien, on l'a dit tout à l'heure, ça se termine bien. Ça se termine très bien. Mais en attendant, la période à traverser est très douloureuse. Et ça a déjà commencé. On voit les catastrophes naturelles. On a vu le dernier tremblement des terres, absolument terrible. La crise de l'Église qui ne fait que grandir avec des menaces de schisme et d'apostasie, bien, c'est quand même, c'est quand même très dur. Et vous savez, quand je lis ces messages, je peux pas m'empêcher de méditer. Et dire, mais finalement, qu'est-ce que tu finalement, qu'est-ce que tu attends de nous, Vierge Marie Qu'est-ce que tu attends de chacun de nous Et la Vierge Marie, elle va nous insister une et autrefois, et autrefois, et comme on le verra, à Medjugorje, où à la fin, il dit, bah je peux, je peux rien faire d'autre que déjà m'installer, parce que sinon, euh, vous n'êtes pas capable d'y aller tout seul par le droit chemin. En fait, il insiste sur quoi Il insiste sur notre conversion. Elle veut qu'on soit au courant de ces événements, elle nous met à l'alerte, et nous associe pour compris. mais bon, une fois qu'on est au courant, c'est bon, il n'y a pas besoin de, de lire et de relire des messages et des messages qui nous parlent de ça, ça, ça pas grand chose, je pense. C'est pas ce qu'il attend. Et ce qu'il veut, c'est cette conversion du cœur, de nos comportements, de nos inclinations intérieures et extérieures. Ne vivre que d'amour et d'humilité. Rester collé, on parlait tout à l'heure, à l'Eucharistie. Voilà. Et comprendre finalement que nous ne sommes rien. Nous ne sommes pas grand chose. Nous sommes que des, que des pauvres atomes ici, sur cette terre, dans, qui auront vécu quelques années dans l'histoire de l'humanité, hein, mais dans cette histoire et dans cette période si fascinante qui est le nôtre, dans laquelle le feu de l'évangile, le feu de la foi est en train de s'étendre. Et le ciel compte sur vous, compte sur moi, compte sur chacun, en fait, pour que cette flamme ne puisse pas s'étendre et qu'on soit vraiment ses serviteurs inutiles et ces complices de cette évangélisation, ces instruments sous lesquels le Seigneur te peut compter comme disait une future sainte Sœur Claire Croquette du film tout rien Sœur Claire, elle disait « Tous les matins, je signe à Dieu un chèque en blanc ». Voilà. Eh bien, est-ce que la Vierge Marie veut qu'on fasse exactement la même chose Une seule chose compte, donner notre cœur au Seigneur, faire que dans nos vies, il soit le premier servi, que nos actes soient un reflet vivant de l'Évangile. Vous savez, comme un qui qui va jouer une partition. Eh bien, nous sommes les musiciens, nous jouons la partition de l'évangile. C'est ça, être saint. Et pour ça, prions les uns sur les autres, prions les uns avec les autres, envers les autres. Voilà. Pour un nous, ils grandissent. Que l'Esprit Saint fasse grandir à nous, ce désir ardent, cette désir ardent de sainteté. En fait, voilà. Que tous les matins, lorsqu'on s'élève, une grande envie, c'est vraiment d'être saint. S'il y a tout ça qui doit arriver, tout nous prévient, Akita, quand tout va nous prévenir encore dans les apparitions qu'on verra dès 1981 au prochain programme, hein, dans lequel on va parler de l'Escorial, des, des, euh, les des Kibé au Rwanda, et, des, et, et plus tard on parlera des Medjugorje, et bien cette conversion qu'elle veut pour nous, voilà, qu'on puisse être capable de pardonner celui qu'on n'a jamais pardonné, de renoncer à la partie d'héritage qu'elle l'on tient tellement, de vouloir accueillir les personnes à laquelle on a du mal à accueillir finalement de demander pardon pour des choses dont à la limite c'est même pas nous qui sommes en faute mais c'est pas grave, ça ouvre le lien et ça ouvre le chemin des pardons aussi de l'autre côté et des réconciliations en fait, cette conversion bien euh, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre aujourd'hui lié à cette message d'Akita et eh bien je vais terminer Hein, en vous lisant à nouveau euh, un petit texte de la Vierge Marie pour le temps nouveau, hein, pour qu'on reste quand même avec un, un bon goût, même si le message qu'on a entendu tout à l'heure d'Aquitaine est quand même difficile à avaler, et qui est assez, euh, assez inquiétant. Mais bon, nous, nous mettons notre confiance dans le Seigneur, et on sait que le ciel est au bout de tout ça, et bien on sera sur terre le temps qu'il faudra rester sur terre, et on sera au ciel toute l'éternité. Marie nous dit ainsi, pour le temps nouveau, Jésus qui vous a enseigné la prière pour demander l'avènement sur terre de règne des dieux, verra enfin cette prière réalisée, parce qu'il instaurera son royaume. Et la création redeviendra un nouveau jardin où l'Écrit sera glorifié par tous, où sa divinée royauté sera accueillie et exaltée. Ce sera un règne universel des grâces, des beautés, d'harmonie, des communions, des saintetés, des justices et des paix. Chers auditeurs, je vous donne rendez-vous le mois prochain et rappelez-vous, Dieu veut se servir de vous pour s'aimer autour de, vous, de nous dans le cœur. À la prochaine. Chers auditeurs, c'était notre émission. Marie nous prépare au temps nouveau. Vous étiez avec Damien Sanchez, il y était question des apparitions d'Aquita. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.